0: 那我们现在开始，当下呢，俄乌局势的一个升级是很多人所关心的，尤其是我们手里持有基金啊，或者是股票。那在这样的一个局势当中呢，我们很多同学比较关心，那俄乌的局势下一步该怎么发展？那和自己手里面的一些基金、股票该怎么处理？那首先我来带领大家来去了解一下。首先在于俄关于俄乌局势的一个现实的一个现状啊，我们就不做过多的解释了，相信这一段时间。大家通过新闻啊，包括很多的一些呃、啊、媒体的报道，都知道了我们现在的俄乌局势的一个状态。那我们关注一下现在的俄乌局势，它未来的发展大致往哪个方向？首先，我们看一下，第一，可能是我们很多人都担心的，如果一旦啊局势失控，可能会引发世界级的战争。第二个呢，那可能就是达到了我们每个人都想要看到的局势的缓解，是吧？确定了城下之盟。第三个呢是战事的缓解，进入长期的消耗战。那首先看第一个，我们大家最担心的，一旦局势失控，引发世界级的战争，那对我们手里的基金，包括中国乃至于全球的股票市场有什么样的一个表现？首先，我们从以上两个方面来看，第一，这、就是战争对金融市场的影响啊，或者是接下来没有发生这种世界级的战争，而是。像历史上经常出现的地缘冲突的事件，那这样的一个影响是怎么样的？我们先来看第一个，战争对金融市场的影响。那首先我们回顾一下历史，从第一次世界大战开始啊，我们中间也有很多的一些局部的战争，包括珍珠港事件、朝鲜战争、古巴导弹危机啊、海湾战争等等。我们首先来看一下，在这样的一个战争的背景下，我们的。全球资本市场是什么样的一个表现？那从1990年开始，哈，一9九1914年开始，第一次世界大世界大战，那个时候呢，可能我们能够参考的是美国的道琼斯指数。我们先看一下，在第一次世界大战期间，是在1914年的7月22日到1914年的12月24日，整个道琼斯指数的涨幅呢是亏损了 10% 之点百分之那战争期间结束以后。22天，整个道琼斯指数上涨 10%63 天上涨 6.6 126天以后呢，上涨了 21.2%253 天以后呢，上涨了 80.2% 那从这一组数据，我们能看到，在第一次世界大战这样的一个世界级战争当中，我们的金融市场以道琼斯指数为例的，只跌了 10.2% 期间啊，我们这样的一个跌幅还是在我们的一个想象范围。之外的，可能觉得世界大战呢，可能啊股市崩盘是不是？你看，在第一次世界大战可能只跌幅了 10.2% 尤其是随后的22天、63天和随后的将近一年时间里面，道琼斯指数快速的反弹，并且上涨达 80% 好，我们再看接下来第二个，也就紧接着1941年的12月6日到1941年的12月10日发生了珍珠港事件。由此引发了第二次世界大战，在这样的一个战争的期间，整个道琼斯指数下跌 6.5% 随后的22天、63天、126天和253天来看，都是一个上涨的一个态势啊，尤其是22天以后，是吧？是上涨了 3.8% 在63天和百一百二天都是小幅的亏损，期间的最大的亏损达到了 9.6% 到一年将近一年的时间呢，还是正收益的。我们再看朝鲜战争，在朝鲜战争呢，我们都比较熟悉啊，是中国跟美国对吧，在朝鲜进行的一场较量，在这个期间呢，战争期间整个道琼斯指数的涨幅是 12% 随后的战争的一个月、两个月啊，将近一年的时间里面都是一个正收益，在战争结束的253天的时候，达到了 26.3% 再来看1962年到一九。啊，一九六二年的11月19日到1962年的1十月27日，古巴导弹危机。那这一次呢，道琼斯指数全部都是正收益，并且呢，在将近一结束以后的近一年的时间里面，涨幅达到了 30% 再来看苏联入侵阿富汗，在1979年12月24日到1980年的1月3号，依然是小幅的一个下跌，最终在近一年的时间以后，出现了 21% 的上涨。再来看海湾战争，在1991年1月16日到1991年的1月17日，这个海湾战争爆发期间呢，收益是为正的。在接下来的一个月到半年、一年这样的一个时间，均有 10% 甚至是 24.5 的涨。幅。再来看戈尔巴乔夫的一个政变，包括世界贸易中心啊，这个爆炸也是在战争期间没有过多的跌幅，战争以后呢，均出现了上涨。再看，在1997年亚洲的金融风暴导致的亚洲股市危机，整个期间，美国的道琼斯指数下跌了 12.4 随后的时间里面均出现了上涨，期间最高的涨幅达到 25% 再来看911事件，在911事件当中呢，整个美国的道琼斯指数下跌了 14.3 相比于以前的战争， 9 1 1事件对美国的股市有更大的影响。但是随后的一个月、两个月的时间里，均出现了快速的上涨，并且呢，与战争之前这样的一个涨幅达到了 21.2% 好，那通过这样的一个历史的战争当中，我们能够看到每一次的战争，每个人都很恐慌，但是从金融市场的表现来看，大多数都是在战争以后出现了大幅的上涨。那我们来看一下，对于当下这样的一个战争。啊，包括我们刚刚讲的之前的这个海湾战争也好，啊，阿富汗战争也好，伊拉克战争也好，那中国的股市表现如何呢？那我们从1990年开始，因为中国的股市呢，可能1990年才算正式的开始啊。那个时候呢，我们刚刚有了啊，我们的上海交易所和深圳交易所， 1990 1991是吧？那我们看一下对于中国的一个股指是有什么样的影响？我们看。在海湾战争没有具体的数据哈、啊，那个时候呢，应该是中国的股市刚刚开始的阶段。在1999年的科索沃战争，我们中国的股市均录得了上涨，并且在战后的三个月实现了 33.6% 的上涨。我们再来看2001年的阿富汗战争，在阿富汗战争战前，中国的股市呢跌了 2.3% 但是战后的半个月呢，出现了一个短期的快速下跌。跌幅达到了1分之十一随后战后的三个月，我们的股市有所收窄，跌幅有所收窄，是负的 8.7% 好，再来看2003年的伊拉克战争，在2003年的伊拉克战争战前呢，我们的股市是下跌了 3.9% 随后战后的半个月和三个月，分别是上涨 3.5% 和 5.7 再来看2021年的。3月15日的叙利亚战争，在叙利亚战争呢，战前中国的股指呢是上涨的，战争后的半个月呢也是上涨的，战后的三个月呢是下跌了 8.1% 那现在呢，来到了俄乌战争， 2 0 2 2年的2月24日的俄乌战争，在战前的半个月呢，中国的沪指是下跌了 0.7% 那现在呢，还不到战后的半个月，也不到战后的三个月。那未来战后半个月和三个月。中国的股市会有什么表现呢？那相信今天的我们将见证历史性的一刻，也是大家最关心的一刻。好，那我们现在呢，通过历史上的一些战争，对中国的股市以及世界的股市，以道琼斯指数为例的股市，他们的一个表现情况做了一个回顾。那接下来我们看一看，今天这样的一场俄乌战争，更多的呢是地缘冲突的世界，目前呢还没有发展到。历史的世界级大战，那我们看一下，在历史的地缘冲突事件当中，对接下来的资本市场有什么样的影响？首先，我们来看，在2 0 0零年以来历次的地缘冲突事件，给大家做了一个整理啊。这个来源呢，来自于中泰证券的研究所。我们先来看马其顿武装冲突。马其顿武装冲突呢，开始于2001年的1月22日。结束于2001年的6月11日，那这个期间呢，我们主要的参战国是马其顿，是、啊、同时，在2002年的10月7日，又爆发了一场地缘冲突的战争，史称阿富汗战争。那这个事是啊，是阿富汗和美国。随后有伊拉克战争、黎巴嫩战争、俄罗斯俄罗斯的一个格鲁吉亚战争，还有我们看到的乌克兰冲突，是吧？乌克兰冲突呢，其实，在2014年的4月6日。已经发生过一次，只不过呢，这一次是一场上一次的一个基础上的升级，是吧？所以呢，我们看一下历史的一个冲突事件，给大家做了一个整理。那我们关心的是这种历史的冲突事件以后，中国的股市乃至于全球的股市它的一个表现是什么样的？我们来看一看数据。好，通过我们。找到的中泰证券研究所统计的历次冲突发生后指数的涨跌幅的均值来看，我们关心的上证指数和中国的深圳指数这样的一个涨跌幅情况。那从这个表格大家能够看到呀，中国的股市呀特别不争气，是吧？历史的冲突事件发生后，你看大部分的国家的指数和资本市场的表现都是上涨的，无论是冲突期间还是冲突结束后的一个星期以内。都是上涨的态势居多，是吧？唯独中国的上证指数和深成指、深圳成指出现了下跌，而且呢，跌幅还是相对于其他的国家是较大的。那从这个相对的角度来看，是有一个相对较大的跌幅，对吧？但是从绝对的数字来看，我们看整个指数的平均跌幅也是控制在 2% 以内。好，那通过这样的一个历史的数据和历史的。地缘政治的冲突对中国的股市的表现，我们能够看到，无论是世界大战，还是我们的常见的一些啊地缘政治的冲突，都会对中国乃至世界在冲突期间有一定的影响，但是影响不大。尤其是我们看到的，在战后的一段时间里面，均出现了大幅的上涨。所以从历史的事件来看，如果出现像。我们历史的世界大战，或者是地缘政治冲突出现的这样的一个极端行情，那正是我们能够去抓住极端行情，去获得接下来的一个快速反弹，甚至上涨和反转的一个收益的时机。好，那我相信呢，通过以上数据的分析呢，大家对我们当下的一个局势有了一定的认识。那当下的局势对我们资本市场的影响，通过历史数据的一个整理和回顾。相信同学们心里呢也会有一些安慰。为什么？因为在当下的局势当中啊，无论是面临战争还是地缘政治，每一个人呢都非常的担心，情绪的恐慌导致短期的一个快速的下跌，是吧？甚至在这个过程当中呢，我们离开了市场，甚至是割肉止损。但随后呢，我们从历史来看，往往在战争后的几个月的时间里面，均会有一个快速的反弹，甚至反转。好了，那以上呢？就是通过历史的数据，对大家关心的当下的俄乌局势未来的演变，对于我们个人投资会产生的影响。那以史为鉴，可以知兴衰。我相信呢，今天的俄乌冲突虽然跟以往不一样，但是从历史的世界大战，还是说地缘政治的冲突战争，都能够看到一些历史的规律。那接下来大家最关心的就是手里的基金到底该如何处理。好，我们来看一看，我们有三个选择：第一，我们可以继续持有；第二呢，可以卖出，等世界大战时，对吧？抄底。我们很多同学关心的，第一个，如果发生了世界大战，或者是地缘政治的冲突，对吧？我们可以卖出，等大跌的时候再抄底。第三个，我们可以等战争结束后啊，先卖出，等战争结束后再进入。我们分别来看，以上三点，我们分别对应的是什么样的一个策略？以及面临的什么样的一个情况？第一，我们来看一看，如果持续持有，那你肯定会接受短期极端的回撤。那在短期的基金回撤当中呢，我们从历史看到，回撤的幅度并不如我们想象的那么悲观，是吧？最大的一个回撤也是 14.3% 那在以后的一年以内呢，基本上都收复了失地，并且再创新高。那我们看第二个，如果你选择卖出，想等万一世界大战了，是吧？你现在先卖出，防止世界大战发生啊！等世界大战的时候，你再抄底。这个时候呢，你可能面临的第一个会踏空，第二个你要能够精准的判断世界大战什么时候可以精准的抄底。所以这就是我们选择卖出，等世界大战抄底，你可能要面临的情况。我们再来看，我这个时候可能不能确定世界大战什么时候结束，是吧？我什么时候去抄抄底无法做到，那这个时候我可以等战争完全结束以后再进入。那这个时候等战争完全结束以后进入呢，你可能面临的情况也是两个：第一个可能踏空，第二个呢是战争结束后你可能会追高。那最有可能的就是比你卖出的价格要高，因为发生了世界大战的时候啊，发生了地缘冲突的时候，你这个时候基金已经有了一定的下跌，那这个时候呢，说不定是一个相对的低点。那当你在确定战争结束以后，可能早已经收复失地，所以呢，你很有可能追高。那我们该如何选择，如何处理呢？那结合个人的一个风险偏好，以及个人对于当下行情的研判，你可以有自己不同的选择。当然，每个人的风险偏好不同，有的人呢，呃，可能担心的世界大战对心态、对自己的操作有一个非常大的影响，甚至影响到生活，对吧？患得患失。那这个时候呢，卖出。可能是一个明智的选择，至少来说，我接下来不需要承担进一步亏损的可能。那同时呢，您要面临能否再次很好的进入市场，同时很有可能会面临踏空的风险。好了，那这是第一种的一个情况，局势失控引发的世界级战争。那接下来我们看第二种情况，局势缓解，确定了城下之盟。那在这样的一个情况当中呢，我们看看股市会是什么样的一个表现。首先。能够从战争当中结束，并且达到了战争的一个最佳的状态，双方通过谈判达成了和解。那这个时候呢，中国的股市可以说是再次接受了疫情，包括很多的一些制裁，再加上战争的这样的一个三重考验，底部呢是有所夯实。那看涨的情绪呢将会形成一个共识，看涨的共识，那看涨的情绪就会提升。那我们看第三种情况。可能不会这么快解决，是吧？中间呢会进入一个边打边谈，甚至是一个长期消耗战的一个状态。那在这种情况下，那中国的股市呢，包括我们手里持有的基金、股票，那会面临什么样的一个情况？首先，对于整个股市和资本市场来说，当下的一个战争所造成的极端风险有所缓解，甚至解除，下跌的空间呢有限，向上的概率呢将会加大。好了。那以上呢，是我们对接下来俄乌局势可能发生的几种情况进行了简单的分析和历史数据的回顾，同时对于不同的情况，我们中国的股市啊，包括我们手里的股票基金有一个什么样的表现，同时呢，也给大家在一些极端的情况，给大家给出了这样的一种啊操作的一些选择。那在这里面呢，给大家做总结，可能战争是残酷的，也是让人恐惧的。在这个过程当中，我们持有的一些风险性的资产肯定会有很大的波动。那如果说你不能够很好的去预判未来这个行情到底怎么走，你的心态也很难去把控。那这个时候呢，你可以选择去规避风险，对吧？那规避风险可能面临的一些问题，我们刚刚也有所介绍。那同时呢，我们也可以选择继续持有。那综合以上呢，我给出个人的一些观点，因为第一。我们无法预测未来的局势，在这三个情况当中会出现哪一种情况？那我们第一个就无法确定。如果说给个概率，可能三分之一、三分之一、三分之一。那第二个呢，在三分之一的基础之上，我们又无法去判断什么时候能够精准的抄底，是吧？什么时候能够以更好的价格进入？所以在三分之一的基础之上呢，我们又免了一个不确定性的选择。所以说。如果说我们要想很好的去规避风险，同时又能很好的去再次进入，那这个对个人的要求非常的高。那与其如此呢，我们不如老老实实的，对吧？接受短期极端的回撤。你要相信，从历史来看，我们大概率不会出现崩盘啊，甚至你所担心的一些非常大的风险出现。所以呢，我们在这样的一个情况下，如果你不能够精准的去预判，并且。有很好自己的一个很好的一个操盘的一个措施，那我认为对于普通人来讲，继续持有，接受短期的极端回撤，做好长期投资的准备，是一个比较明智的选择。好了，以上呢就是对于俄乌局势，呃，冲突当中啊，以上就是对于俄乌局势升级，我们手中的基金该如何处理与大家的一些分享和观点。